0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Heute mit einer Folge. Ja. Wir sprechen heute mal über Recht und Gesetz rund ums Barfußgehen, Laufen, Fahren. Denn wir sprechen auch über das fahren Und wenn ich sage wir, dann starte ich wie immer als erstes mit der Begrüßung unserer lieben Yvonne. Hi. Hi, ich freue mich drauf. Das ist nämlich echt so eine
2: Frage, die ich mir... Seit meiner Barfußkarriere ständig gestellt habe. Ne? Ich bin immer auch ähm, ne? so halb verbotenerweise im Auto barfuß gefahren und habe mich immer so schlecht dabei gefühlt. So darf ich das überhaupt? Ist das überhaupt rechtens? Dann habe ich den also Alex.
1: Gefühlt verbotenerweise. <lacht> ja,
2: ja, klar. Ja, Frau tut doch gerne mal was Verbotenes. <lacht> dann habe <lacht> ich den ja. Alex kennengelernt, der outete sich dann irgendwann als Polizist und dann dachte ich, oh, jetzt kannst du doch einfach mal fragen, ne? Ja, Alex, wie ist das denn als Polizist? Fährst du Barfuß-Auto?
1: ich fahre auch Barfußauto und wir haben heute aber einen Interviewpartner beziehungsweise in dem Fall eine Interviewpartnerin, mit der spreche ich da gleich ganz dezidiert drüber. Ja. Äh, ich, tatsächlich war es leider so, ähm, dass sie von verhindert war, deswegen habe ich drei Interviews geführt und ähm, bevor man jetzt denkt, naja Barfuß, ich bin jetzt nicht der große Barfußläufer, es geht ja nicht nur um die Dauer Barfußläufer, sondern wir sprechen auch jetzt zum Beispiel als erstes gleich mit dem René, er ist Anwalt und da sprechen wir auch darüber, darf ich barfuß in einen Supermarkt gehen? Unter welchen Voraussetzungen darf man mir das verwehren? Und auch da nochmal, nicht jeder macht das ja grundsätzlich, aber was ist zum Beispiel, wenn ich am Strand bin und möchte mal eben in den Supermarkt auf der anderen Seite vom Deich oder dergleichen oder eben auch für diejenigen unter uns später zum Thema Autofahren, ich bin mit High Heels in der Disse und möchte zurückfahren, nüchtern hoffentlich, und möchte aber mit High Heels nicht fahren, darf ich barfuß fahren? Ich habe Flipflops an, möchte aber mit Flipflops nicht fahren. Darf ich barfuß fahren oder muss ich mir jeweils andere Schuhe holen? Hm. Über diese ganzen Themen sprechen wir jetzt mit den Experten. Und wie gesagt, wir beginnen mit dem Thema. Habe ich jederzeit das Recht, barfuß zu laufen? Und wenn ja, warum nicht? Mit dem René. Auf geht's. So, bei mir ist René Schmeling, studierter Jurist mit zehnjähriger Berufserfahrung als Fachanwalt für Zivilrecht. Und äh, erstmal schönen guten Tag, dass du da bist und dir, dir die Zeit für uns nimmst,
3: René. Hallo, Alexander.
1: Ja, wir beschäftigen uns ja ähm, mit der Rechtsfrage zum Thema Barfußlaufen, insbesondere vor dem Hinblick, dass immer wieder Barfußläufer vor das Problem gestellt werden, dass sie aus mehr oder weniger öffentlichen gebäuden geworfen werden. Also das fängt an vom Supermarkt, der ja teilweise öffentlich ist, ähm, bis hin zu, zu tatsächlich rechtlichen öffentlichen Gebäuden wie Museen oder dergleichen. Ähm, wie wie ist da die die juristische Einschätzung inwiefern welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass man jemanden nur weil er barfuß läuft rausschmeißen darf?
3: Ja, Alexander, das ist relativ schwierig. Also zu den öffentlichen Gebäuden kann ich jetzt nicht so explizit darauf eingehen, aber wir nehmen mal das Beispiel den Supermarkt. Normalerweise ist es ja so, jeder darf so als so kurz gefasst, sehr verallgemeinert sagen, jeder darf machen, was er will. Das findet sich so ungefähr im Artikel 2 des Grundgesetzes, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Also das spricht praktisch für den Barfußläufer. Mhm. Auf der anderen Seite steht natürlich, zum Beispiel der Inhaber des Supermarktes, der sich ja halt auch auf zum Beispiel auf seine Berufsfreiheit stützen darf. Ja. Und jetzt ist es ja so, die beiden Sachen müssen ja miteinander abgewogen werden. Ja. Also auf, eine, auf der einen Seite halt Artikel 2, auf der anderen Seite Artikel 12. Und da muss man ja auch sagen, beides kann nicht grenzenlos gelten. Also irgendwie muss ich dann einen Weg dazwischen den beiden finden. Und da kann man zum Beispiel auch dran denken, dass der sich zum Beispiel der Supermarktinhaber darauf stützen kann, dass also er sagt, naja, ich will, ich kann ja jetzt nicht dafür sorgen, dass der Fußboden scherbenfrei ist, dass es nicht irgendwie feucht ist, dass da irgendwie äh, vielleicht äh, Flüssigkeiten ausgetreten sind, die halt auch die Haut angreifen. Und da gibt es halt äh, einen Grund, warum man auch sagen kann, ich möchte halt auch andere davor beschützen. Und aus diesem Grund ähm, muss, ist da so eine Abwägung zu treffen, und die findet meistens so, sag ich mal, im Hausrecht statt. Ne? Also man zivilrechtlich so ein bisschen vor Ort im Hausrecht. Und ähm, da sagt er das Hausrecht grundsätzlich, ich kann in meinem Haus machen, was ich will. Ja? Und ähm, da sagt halt der äh, Sonderinhaber, ich möchte es vielleicht nicht, dass jemand da barfuß reingeht. Ja? Also Artikel 2 gegen Artikel 12. Und äh, das spiegelt sich im allgemeinen Hausrecht so mehr oder weniger wieder.
1: Es ist aber auch nicht so, dieser, ähm, ja, das habe ich jetzt schon mehrfach argumentativ gehört. Ja. Es müsste im Hausrecht bereits schriftlich festgehalten sein, dass man nicht
3: barfuß gehen darf. Das ist aber nicht der Fall, so, meines Wissens. Ne? Ja, also ich, ich denke mal, worauf du anspielst, sind solche allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ne? Dass man, wenn man reingeht, äh, dass man sagt, okay, äh, dass, dass sag ich mal, festgeschriebene Regeln vorher gelten müssen. So ist es nicht, ja. Das ist ja im Endeffekt so, der Inhaber des Supermarkts muss ja auch reagieren können. Ja, Der kann ja nicht mhm. plötzlich, vielleicht war er noch niemals vor dieser Fallgestaltung, dass jemand reinkommt mit barfuß. Also dieses allgemeine Hausrecht, ist ja im Endeffekt wie, als wenn man zu Hause ist. Ja, Da kann man sagen, ich möchte jetzt plötzlich nicht, dass mhm. jemand mehr da bleibt oder da reinkommt oder so. So entsprechend ist es halt auch, für den Inhaber des Supermarktes.
1: Ja, wenn man natürlich auch jeden möglichen eintretenden Fall vorher schriftlich fixieren möchte, dann würden die auch sehr, sehr lang werden. weil. Ja, also das ist, ist unrealistisch, weil immer wieder was Neues gibt. Ja. ja, genau. Ja, prima, vielen Dank ganz kurz noch die Frage, ähm, du bist jetzt aber nicht versicherungstechnisch irgendwie auf, der äh, Versicherungsrecht, oder so hast du nichts auf der zufällig gerade so. Ja, oder?
3: nee, so speziell nicht, nein. Okay, also, es gibt, also, hat jeder so ein bisschen sein Steckenfeld, meint es im Zivilrecht, okay. auch wenn ich da jetzt nicht Fachanwalt bin, aber ja. gewesen bin. Okay. Also deswegen. Ja,
1: ähm, äh, Frage war jetzt dahingehend, weil du es kurz angesprochen hattest mit dem ähm, Scherben im Supermarkt Flüssigkeiten, ja. die eventuell Haut angreifen oder sowas, ob es ja. da dann auch so in, in Richtung Versicherungsrecht oder äh, mhm. Gewährleistungsrechte des
3: Inhabers halt gehen ja. könnte. Also grundsätzlich ist es so, äh, du bist ja erstmal im allgemeinen Zivilrecht, wo äh, da, sag ich mal, der äh, äh, Deliktsrecht im Endeffekt. Ja, wo der, wenn ich den Verkehr eröffne für ein gewisses Publikum, wo ich dann halt auch gewisse Vorsorge zu treffen habe, dass keiner sich verletzt, ja, da bin ich im normalen Zivilrecht im Bereich Deliktsrecht. Hm. Die Versicherung greift ja praktisch nur ein, wenn also ein entsprechender Schadensfall eingetreten ist. Ja. So, aber grundsätzlich muss natürlich derjenige, der den Verkehr eröffnet, dafür sorgen, dass keiner zu Schaden kommt, ja. Und ob es nachher eine, mit einer Versicherung abgedeckt ist oder nicht, das ist noch halt die Frage, das einzufallen. Hm. Ja. Aber okay. grundsätzlich muss er dafür sorgen, also er, er haftet denn auch dafür, wenn, hm. sag ich mal, den ähm, Personen, die da halt in, in die Örtlichkeit eintreten, entweder aus Vertrag oder aus Delikt, haftet er halt dafür, wenn einem was da passiert.
0: Hm. Und das
3: ist natürlich auch der Grund, wo, warum der Supermarktinhaber, unabhängig davon, ob er vielleicht äh, Fußballerfreundlich ist, da wahrscheinlich schon viel dafür tun wird, dass da keiner reinkommt.
1: Ja, ja gut. Ich kenne das jetzt nur aus dem aus dem ähm, strafrechtlichen Bereich. Da ja. gibt es ja dann immer diese, ja ich sage jetzt mal Verursacher-Geschichte ähm, ähm, und ähm, den, äh, wie heißt das nochmal, ähm, den Bereich ja. des des, äh, ich sage jetzt mal äh, der Lebenserfahrung. Das heißt ja. ähm, er müsste nur das abdecken, was innerhalb der Lebenserfahrung äh, steht und die gängigste Lebenserfahrung ist ja, dass die Leute Schuhe tragen und derjenige, ja. der halt die Schuhe nicht trägt, hat dann auch eine gewisse Eigenverantwortung und äh, steht dann auch, ähm, ja, wenn er wenn er halt äh, sich verletzt, dann erstmal selber dafür gerade. So. Ja, das, also
3: ähm, ich, ich würde schon eher sagen, dass er das Risiko, also er ist ja auch, sage ich mal, Verursacher, er ja. öffnet praktisch einen Laden. Ja, ja. Also wenn man es vereinfacht sagen will, und also er macht das Risiko, ja, ja. und da muss er halt dafür sorgen, dass er halt auch die, die Personen beschützt, die hineinkommen. Ja. Und da ist es natürlich so, äh, vielleicht könnte man ja im Einzelfall sagen, das ist in Ordnung so, aber das entbehrt jeder Lebenswahrscheinlichkeit. Ja, ja. also kein Supermarktinhaber steht da vorne an der Tür und sagt herzlich willkommen. Und du weißt, das ist jetzt so, da darfst du jetzt hier rein, ich bin damit einverstanden und äh, wir erklären auch den, Haftung, den Haftungsausschluss, wenn irgendwas passiert. Ja. Das ist außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit. Ja. ja. Und vor allen Dingen, es gibt den guten äh, deutschen Rechtsgrundsatz, wer schreibt, der bleibt. Ja. Mhm. Und wenn es nachher doch zum Streit kommt, gab es das alles nicht. Ja. Also ja. im Endeffekt, man braucht irgendwie Papierlage. Ja. Und alles andere ist unwahrscheinlich, dass es irgendwie eintritt ja
1: das heißt der, der, wenn der Barfußläufer herging und hätte schon einen Haftungsausschluss den er direkt an der Kasse mit einreicht bei
3: Eingang dann äh, macht aber ja auch keiner so wirklich ne also also man kann ja sagen also ich habe das Hausrecht ja und ich verzichte auf das Hausrecht ja? also wenn, äh, der, wenn einer reinkommt der gibt es einen Zettel da ja. schreibt er, da steht da drauf ihr ich bin damit einverstanden äh, wenn irgendwas passiert ja? aber dann müssen beide zustimmen ja okay. einmal das und dann ist es natürlich die Frage wenn das jetzt nicht für den Einzelfall ist, ja, also nicht, sag ich mal, es kommt wirklich ein Barfußläufer und der Ladenhaber steht da und die verhandeln was, sind wir im Bereich allgemeine Geschäftsbedingungen. Okay. Und allgemeine Geschäftsbedingungen sind eine Vielzahl von äh, ist das äh, noch zulässig oder nicht, ja. Also dann kommt es darauf an, äh, für, wenn es sag ich mal, für eine Vielzahl von Fällen einschlägig ist, äh, gibt es dann auch bestimmte Anforderungen, die einzuhalten sind. Ja. Und äh, dann müsste sich praktisch der äh, Supermarktinhaber, vielleicht mal noch juristischen Rat holen, wie mhm. er das am besten schreibt. Also das ist schon ja. sehr, das wäre schon sehr ungewöhnlich.
1: Man merkt schon, das ist kein, keine juristische Einfachheit. Wir können es wahrscheinlich Nein. zusammenfassen mit, man hat generell zwar das Recht, durchaus Barfuß zu gehen, aber ja. es kann durch Hausrecht eingeschränkt werden, ja. auch ohne dass besondere Gründe dafür vorliegen ja. oder irgendwo eine ja. Schriftlage dasteht.
3: Ja. Prima. So, ich, so kann man es einfach sehen. Ja.
1: Ich danke dir recht herzlich für, für diese fachlichen Ausführungen zu der Thematik und hoffe, dass jetzt viele Hörer dann mit dem ein oder anderen, ja, ich sag jetzt mal, Missverständnis da auch aufgeräumt haben. Vielen, vielen Dank, René, für deine das Zeit. Bitte, Alexander. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles klar, bis dann, ciao. So, ich hoffe, wir konnten jetzt für euch das ein oder andere mit dem René hier klären zu diesem Thema und deswegen geht es jetzt auch direkt nahtlos weiter mit Darf ich Barfuß Autofahren mit Frau Schön, Rechtsanwältin vom ADAC, aber ich stelle sie euch gleich nochmal ganz genau vor. Also auf geht's mit dem nächsten Interview. Viel Spaß. Bei mir ist Gabriele Schön, Rechtsberaterin oder beziehungsweise Rechtsanwältin beim Verbraucherschutz des ADAC. Mit ihr möchte ich mich heute ein bisschen darunter halten. Darf man barfuß Auto fahren? Hallo Frau Schön, danke, dass Sie da sind.
4: Hallo, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Schön, dass Sie ihr gefolgt sind, weil Sie haben ja als Rechtsanwältin ja nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und vor allem als Verbraucherschützerin ja auch durchaus ganz andere Einblicke zu der Thematik, weil es geht uns ja nicht nur darum, darf man barfuß Auto fahren, sondern auch um das Thema ähm, was drohen mir gegebenenfalls für Konsequenzen, sowohl rechtlicher Sicht als auch versicherungstechnischer Sicht und da haben Sie natürlich dann auch eher mal mit zu tun. Ähm, kommen, wir, kommen wir zum ersten Punkt. Darf ich barfuß Auto fahren?
4: Also so seltsam das klingt, wenn wir das jetzt erstmal auf die vollkommen juristische Schiene herunterbrechen, muss man ganz klar sagen, ja, ich darf es. Oder andersrum, es ist nicht verboten. Ja, also das er hat ja manchmal nichts mit dem anderen zu tun. Das, äh, das Gesetz verbietet es nicht ausdrücklich. Es gibt so Paragrafen und da machen die Gerichte sich auch hin und wieder mal Gedanken drüber. Können wir unter diesem Paragrafen, also der Jurist spricht immer von subsumieren, das würde übersetzt heißen, können wir aus diesem Paragraf lesen oder irgendwie da, äh, darin sehen, dass der Gesetzgeber das vielleicht damit gemeint hat. Und da haben sich ja so ein paar Gerichte auch schon auseinandergesetzt damit und sind immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, also die Paragraphen, die wir haben, die vorhanden sind, die verbieten nicht allein das Barfußfahren im Fahrzeug. Also barfußfahren nicht und natürlich auch nicht äh, mit anderen vermeintlichen in Anführungsstrichen vielleicht ungeeigneten Schulwert. Ja, also wenn wir es erstmal so auf die Paragraphen runterbrechen, steht nirgends in den Gesetzen, ähm, lieber Autofahrer, du musst unbedingt irgendein Schuhwerk
1: tragen. Das steht hm. da nicht drin. Ja? ja, Das gilt ähm, zur Verdeutlichung vor allem im privaten Sektor. Bei Berufskraftfahrern gelten nochmal so ein paar andere Gesetze, da ist es ja ein bisschen anders, nur dass wir das für unsere Hörer ja auch nochmal so differenzieren.
4: Das ist ganz wichtig, da zu unterscheiden, genau. Ne? Also ja. die... Die Ausnahmen, die wir in dem Bereich haben, sind natürlich die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. Das, da erfährt das Ganze selbstverständlich natürlich seine Einschränkung.
1: Genau, da sind wir dann bei den Berufskraftfahrern. Also wer jetzt mit dem Berufskraftfahrer nichts anzufangen weiß, der wird wahrscheinlich nicht Teil davon sein und damit betroffen sein. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Lastwagenfahrer, der Baustellen beliefert oder auch ein Taxifahrer oder dergleichen. Das sind dann Berufskraftfahrer. Mhm. Bleiben wir aber mal im privaten Sektor, weil das wird, wird die meisten äh, ja interessieren und betreffen. Und gerade eben, wenn jetzt die Sommermonate kommen, ne, ich springe mal eben nach einem Freibadbesuch, schnell ins Auto, fahre nach Hause. Da haben Sie gerade schon gesagt, haben sich einige Gerichte ja auch schon mit dem Thema beschäftigt. In der Paragraph, ist es nicht hergibt, gibt es Gerichtsentscheidungen, die da in die Richtung äh, schon ein deutliches Signal geben? Oder ist das auch da eine Einzelfallentscheidung?
4: Es um, um, um hinten anzufangen, ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Ja, ähm, ja und wir haben Rechtsprechung. Das äh, passiert ja wie folgt: Indem ein Amtsgericht etwas entscheidet und ähm, dass ähm, derjenige, der Betroffene, damit nicht einverstanden ist, ins Rechtsmittel geht und ähm, dann wird die nächsthöhere Instanz entscheiden. Und tatsächlich ist das so nicht allzu häufig. Wir haben nicht so viel Rechtsprechung, aber es ist zumindest vom Oberlandesgericht Celle und auch vom Oberlandesgericht Bamberg gibt es entsprechende Urteile, die sich darüber Gedanken gemacht haben und immer wieder diesen Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung, äh, Absatz 1, das, das ist äh, so der Paragraf, wo man sich vielleicht noch Gedanken darüber machen könnte, ob der passt. Ähm, der sagt nämlich, Moment, ich äh, gucke mir den gerade mal an, Also äh, der, der sagt, also der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Und die Amtsgerichte haben das zum Teil so gesehen und haben gesagt, ja, das, das ist in dem Falle erfüllt, Ordnungswidrigkeit, du lieber LKW-Fahrer, bist mit Socken gefahren, das ist eine Ordnungswidrigkeit, die du da erfüllt hast. Also wie gesagt, es gibt im, insgesamt gibt es eigentlich auch nur drei Oberlandesgerichtsentscheidungen dazu, und ähm, natürlich sah das Oberlandesgericht es auch kritisch, ja, dass der, äh, wenn der Fahrzeugführer kein anständiges Schuhwerk ähm, trägt, dass das ähm, verkehrsgefährdend sich auswirken kann. Aber der Umstand an sich ist nicht durch diesen Paragraf 23 äh, erfasst. Also es ist nicht grundsätzlich verboten. Mhm. Warum? Das wird jetzt, also, wird den einen oder anderen Nicht-Juristen vielleicht verwundern. Man kam also zu, der, zu dem Ergebnis und darüber musste eben diskutiert werden vor Gericht. Das ist eigentlich der eigene Fahrzeugführer, ist der Besetzung oder ist er das nicht? Und die Gerichte sagten, nee, also der Fahrzeugführer ist keine Besetzung und deshalb passt es einfach nicht. Also ist, das, das, ist das, was ich am Anfang schon sagte. Dieser Paragraph 23 passt nicht. Es gibt noch so ein paar andere allgemeine Vorschriften. Es gibt den äh, § Paragraph 2 der Verlaubnisverordnung, ja, der, der sagt, also, dass ich, dass ich ähm, zumindest körperlich geeignet sein muss, um ein Fahrzeug sicher zu führen. Der passt hier irgendwie auch nicht. Ja, der passt vielleicht, wenn ich mich mit der Musik so stark, also die Musik so laut ist, dass ich mein mein natürliches Gehör da, da damit schon wieder beeinträchtige. Da könnten wir sowas vielleicht drunter Aber mit den Schuhen, das passt eben irgendwie alles nicht. Natürlich tatsächlich immer unter diesem Vorbehalt, dass ähm, gesagt wird, die Unfallverhütungsvorschriften dürfen hier nicht greifen. Ja, also in ja. dem Moment, in dem jemand an seine berufsgenossenschaftlichen Vorschriften gebunden ist und das können tatsächlich viele verschiedene Berufsgruppen sein, dann greift es nicht, was wir hier alles sagen, aber wir reden ja eben zum Beispiel von dem Badegast, der jetzt in sein Auto äh, steigt und sagt, ich wo sind denn meine Schuhe, Wie, warum auch immer, ähm, kann ich jetzt eigentlich nach Hause fahren oder muss ich laufen?
1: Ja. ja. Oder ich habe noch so viel Sand an den Füßen vom Strand, ähm, da habe ich jetzt keinen Bock in meine Turnschuhe zu steigen und fahre jetzt eben halt barfuß nach ja. Hause. Oder? Also mit dem
4: Sand wird jetzt alles nicht besser, aber ja. Also
1: <lacht> das stimmt auch wieder. Da muss man dann ja wiederum aufpassen, wenn wir über das Thema, auf das wir jetzt kommen, ähm, äh, was ist, wenn es zum Schadensereignis kommt. Da könnte natürlich dann so ein Sand am Fuß durchaus dann äh, Unfallursächlich sein und dann können es nämlich Probleme geben. Aber gäbe es allgemein automatisch, sage ich jetzt mal, ein Problem mit der Versicherung, nur weil ich barfuß fahre. Es gibt tatsächlich, äh, um das kurz zu erläutern, äh, immer wieder Diskussionen im, im äh, Internet unter Barfußläufern, aber auch unter Barfußschuhläufern, die Befürchtung haben, dass sie entweder barfuß oder mit ihren Barfußschuhen versicherungstechnisch belangt werden, selbst wenn sie nicht Unfallverursacher sind, also Teilschuld bekommen, beziehungsweise auch wenn sie Unfallverursacher sind, aber eindeutig auch, dass die Art und Weise des Fahrens, also ob hm. ich Barfußschuhe oder Barfuß fahre, gar nicht ursächlich ist. Also ich sage jetzt mal, wenn ich einen rechts vor links Verstoß begehe, einfach weil ich den von von rechts kommenden äh, übersehe, dann ist es ja irrelevant, ob ich das barfuß gemacht habe oder in, in in normalen Schuhen. Trotzdem haben die Leute dann halt Angst, dass sie doppelt bestraft werden, nur weil sie barfuß sind, indem die Versicherung nicht bezahlt. Gibt es da so? Sind diese Befürchtungen berechtigt?
4: Sollen wir uns das noch mal ganz kurz ordnen? Also nur für die ja. Systematik, ne? Damit es jetzt ja. im Kopf so, da, da ist jetzt Waren viele Fragen viel. also wir auf einmal, jetzt, ja. Genau. Wir, wir, wir hatten ja jetzt gerade, also wir stellen jetzt erstmal fest, dass reine Barfußfahren, Barfußschuhe, mhm. Flipflops, es ist keine Ordnungswidrigkeit an sich mit diesen ja. Schuhen. Fahrzeug zu fahren, auch ja. wenn ich äh, dazu natürlich äh, nachher auch noch was sagen werde, die Empfehlung ist es jetzt nicht äh, unbedingt, aber das, äh, ja. das äh, können wir ja na nachher noch mal auch kurz ausführen. Grundsätzlich es ist es keine Ordnungswidrigkeit, es ist kein Bußgeldtatbestand an sich, wenn ich angehalten werde und es wird gesagt, Frau oh Schön, was haben Sie denn da für Schuhe an? Ja? Also das ähm, grundsätzlich erstmal nicht. Ja. Jetzt kommt die nächste Frage, was, was ist denn jetzt, wenn tatsächlich ein Unfall passiert? Das ist, das ist ja die, die nächste Frage, die wir uns ja. stellen müssen. Der Paragraph 1 Absatz 2 in dem Falle, aber der Straßenverkehrsordnung sagt ja, das ist immer so der, der Überbegriff, der Oberbegriff, der Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet wird oder in irgendeiner Weise behindert oder belästigt wird. Ja. ja. So, nach diesen Umständen habe ich mich zu verhalten und ähm, das habe ich alles zu vermeiden. Diese Vorschrift ist allerdings eine, ja erfolgsqualifizierende. Das heißt also, es wird nicht der Tat, Tat oder der Umstand selber äh, schon sanktioniert, sondern nur dann, wenn etwas hinzutrifft, das heißt eben ein entsprechender Erfolg eintritt. Der Erfolg wäre jetzt Teil, tatsächlich, ja. genau, hm. in dem in, in dem Schadensereignis zu sehen, in diesem Unfall. So, und dann, da müssen wir bitte auch nochmal unterscheiden zwischen Selbstverschuldeten Unfall, das heißt, also ich bin vielleicht tatsächlich von der Pedale gerutscht und äh, nun bin ich im Straßengraben gelandet, mir ist zum Glück nichts passiert. Oder der andere ist schuld am Unfall, das heißt ich habe einen unverschuldeten Unfall. Hm. Fangen wir mal mit dem Umstand an. Ich, äh, ich fahre zwar mit meinen Flipflops und äh, mir hat aber jetzt jemand die Vorfahrt genommen und es kommt zum Unfall. Dann ist ja immer die Frage, also, der, der, die Schuldfrage scheint hier zunächst erstmal sehr klar. Derjenige, ja. der mir die Unfall, die, die Vorfahrt genommen hat, ähm, für, da, da, spricht also eine gesetzliche Vermutung schon dafür, dass er also der zivilrechtlich Schuldiger auch an diesem Unfall sein sollte. Jetzt kommt die gegnerische Versicherung und sagt, Frau Schön, ja, Sie hatten Vorfahrt, das ist gar keine Frage, die wurde Ihnen durch unseren Versicherungsnehmer genommen, aber Ihre Schuhe, ja, dann werde ich entgegensetzen und sagen, na ja, also, Allein die Schuhe sind es jetzt nicht. Und wie, wie, wie wäre die Rechtsfolge? Die Versicherung müsste mir schon nachweisen, mhm. dass mit geeignetem Schuhwerk dieser Unfall so oder so, 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 so schlimm ja, oder in seiner Folge so nicht passiert wäre. Das heißt, mhm. man, man könnte darüber nachdenken, ob mir ein sogenanntes Mitverschulden zuzurechnen ist ja. durch dieses ungeeignete Schuhwerk. Denkbar, theoretisch ist das.
1: Ja. Also jetzt, ich,
4: können, ja. ich
1: möchte ganz kurz eingrätschen, weil wir jetzt direkt genau. auch mit den Begrifflichkeiten geeignet und ungeeignet ja arbeiten. Das ist ja nicht legal definiert. Das heißt, das ist mhm. dann in dem Falle reicht, wenn die Versicherung sagt, das ist nicht geeignet oder geeignet. Natürlich nicht.
4: Nein. Mhm. Da wir ja, das ist, das ist gut nochmal der Einwand, da wir ja schon vorher festgestellt haben, im Gesetz finden wir dazu nicht so richtig was. Ne? Die Rechtsprechung gibt es auch nicht her. Abschließend, also sie sagt im Übrigen schon, ne, wenn ich mir hier mal, Moment, ich äh, gucke gerade mal, die Rechtsprechung zum, wer war das hier in dem Falle, war es glaube ich, das ULG Zelle mhm. 2007, ja, ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, aber sie haben immerhin gesagt, dem Amtsgericht ist beizupflichten dass es mit den Pflichten eines sorgfältigen Kraftfahrzeugführers, unabhängig von der Frage der Bußgeldbewertung, unvereinbar ist, ein Kraftfahrzeug ohne oder mit hierfür ungeeignetem Schuhwerk zu führen. Das Fahren ohne geeignetes Schuhwerk kann infolge einer dadurch bedingten Fehlbedienung der Pedalen oder eines Abrutschens von den Pedalen mit erheblichem Risiko verbunden sein. Das ha dazu haben die sich schon so ein bisschen geäußert ja, und haben ja. gesagt, ja, den, den Amtsgerichten ist insofern zu folgen, dass sie sagen, also Socken sind vielleicht jetzt nicht so das geeignete ähm, Schuhwerk. Da, da, halt also in die Richtung, <lacht> genau, ne, in die Richtung, da gibt es schon Rechtsprechung und wie gesagt, da nicht mehr nur das Amtsgericht, sondern das OEG, also das Oberlandesgericht, das ist mhm. so auch bestätigt, ja. um aber wieder zu dem Einzelfall zurückzukommen, weil das Oberlandesgericht in Celle oder in Bamberg sagt, das ist so. Ähm, mhm. heißt es nicht, dass das dann in Köln auch so sein muss. Ja, das, da müssen wir mal vorsichtig sein, wir haben keine ja. amerikanische Rechtsprechung. Das ist mhm. also es ist tatsächlich immer so eine Einzelfallentscheidung. Allerdings wiegt diese Oberlandesgericht Rechtsprechung schon nicht so wenig wie die eines Amtsgerichts. Mhm. Das ähm, muss man immer so ein bisschen hinterkommen. Man
1: haben. muss jetzt natürlich auch für Menschen ohne juristische Vorbildung äh, noch ein bisschen, es gibt ja immer diese schönen Tatbestandsmerkmale und ein schönes Tatbestandsmerkmal hat ja die der, das Gericht da auch schon schön mit drin versteckt mit, wenn es dann nämlich zu einer Fehlbedienung kommt, das heißt, die ist ja auch Bedingung. Das heißt, wenn ich jetzt Auto fahre und rutsche vom Pedal ab, dann ist diese Fehlbedienung und darauf lässt sich dann ja zurückschließen, dass das gegebenenfalls durch das ungeeignete oder die ungeeignete Fußbekleidung dann zustande kommt also habe ich die in Anführungsstrichen ungeeignete Fußbekleidung an aber ohne Fehlbedienung dann ist das ganze ja schon wieder ein völlig anderer Fall als das was da in Zelle äh, entschieden wurde.
4: Ja, ja, es ist natürlich äh, sehr im Kon äh, Konjunktiv auch ausgedrückt, ne? also ja. äh, kann infolge der dadurch bedingten und so weiter. Ja, also und genau, vielleicht können wir da auch wieder jetzt den Bogen schließen. Mhm. Natürlich muss ich diesen Zusammenhang nachweisen können, auch als gegnerische Versicherung, die sagt, Frau Schön, äh, klar wurde Ihnen die Vorfahrt genommen, aber mit den Schuhen wäre es nicht passiert. Ja, also dann, ja. Das, das ist ja dann auch nicht ganz so einfach, diesen Kausalzusammenhang herzustellen zwischen dem Unfallereignis und diesem Schulwerk. Genau. Trotz ja. alledem, der, theoretisch denkbar, ist es. Ja? Also wenn ja. die Versicherung diesen Zusammenhang herstellen kann, natürlich mhm. kann mir dann ein Mitverschulden angerechnet werden.
1: Ja. Würde mir persönlich jetzt halt aus meiner Sicht als Polizeibeamter bei der Unfallaufnahme einfallen, schwerwiegender Unfall, wo es dann mhm. zur Auslesung technischer Geräte kommt, ähm, Thema Bremskraftverstärker, mhm. einige Fahrzeuge mhm. haben schon Blackboxes und wenn sich da dann zum Beispiel genau. herausfinden lässt, dass aufgrund des Schuhwerks oder des nicht getragenen Schuhwerks ausspricht, also wenn man barfuß gefahren ist und man hat nicht ausreichenden Bremsdruck aufgebracht, dann kann es eventuell zu Problemen kommen. Mhm. Das wäre jetzt...
4: nicht gut Genau, wäre jetzt ja, ja, direkt so aus meiner Sicht als
1: Polizeibeamter, das würde mir per se einfallen, wo dann auch schon im, im, im mhm. Rahmen der Unfallaufnahme, der Standardmaßnahmen bei Unfallaufnahme ein solcher Nachweis äh, gebracht werden oder erbracht werden könnte.
4: Ja, das ist so. Ja. Dann gibt es natürlich noch den anderen Fall. Das heißt, ich äh, bin hier, also dann hätte sich ja natürlich auch schon tatsächlich die, die Gefahr im Schuhwerk realisiert. Ja, Ich bin also von der Pedale abgerutscht und äh, bin jetzt zum Glück äh, körperlich unversehrt im Straßengraben gelandet. Und jetzt gibt es ja da niemanden, äh, außer mir selbst, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, welche Versicherung könnte nur in Frage kommen, meine eigene casco versicherung Selbstverschuldeter Unfall ist immer der, ein, ein Umstand, der von der Vollkaskoversicherung versicherung erfasst wird. Ja, also in der Vollkasko ist eine Teilkasko enthalten, nur das kurz zur, zur, zum Verständnis. Mhm. Aber die Vollkasko versichert zusätzlich zur Teilkasko immer diesen selbstverschuldeten Unfall und den Vandalismus. Okay, wir sind beim selbstverschuldeten Unfall, das heißt, ich gehe zu meiner Vollkaskoversicherung versicherung und sage... Auto ist futsch, ich brauche also jetzt den Reparaturwert, der ersetzt werden muss. So, und da könnte natürlich die Kaskoversicherung auf die Idee kommen und fragen, ähm, war Schön, wir haben mal ins Polizeiprotokoll geguckt, was war das denn? Ja, warum sind Sie denn vom Pedal abgerutscht? Ähm, das sah, glaube ich, nicht so gut aus mit Ihrem Schuhwerk. Dann steht natürlich erstmal die große Frage im Raum, äh, ist das vielleicht wirklich dem Schuhwerk geschuldet? Ja, ist das so? Auch hier muss wieder natürlich der Zusammenhang hergestellt werden. Theoretisch denkbar wäre aber, dass die Versicherung, wenn sie diesen Zusammenhang nachweisen kann, sagen kann, also das ist grobe Fahrlässigkeit, wie ich mich hier verhalten habe. Ja, ich habe mhm. also durchaus nicht dann in dem Falle das für mich geeignete äh, Schuhwerk getragen. Und dadurch ist es zum Unfall gekommen. Also kann die Versicherung zumindest den, den zu ersetzenden äh, Reparaturwert oder Fahrzeugwert Kürzen. Wir haben ja nicht mehr dieses mhm. Alles-oder-nichts-Prinzip, dass die Versicherung mhm. sagt, äh, wir zahlen gar nichts, geht in einigen wenigen Fällen. Ähm, aber das ähm, würde dann eher hier zur Kürzung führen. Hier vielleicht in dem Zusammenhang, bevor ich es später vergesse,
3: mhm. ganz,
4: ähm, ganz wichtige Info, die ich da mit auf den Weg geben möchte. Es gibt die Möglichkeit, dass die Versicherung auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit der Herbeifung des Schadens verzichten kann. Gucken Sie einfach mal nach, weil wir wollen ja hier auch so ein bisschen ähm, präventiv tätig werden, auch was äh, die, die versicherungsrechtlichen Folgen anbelangt. Gucken Sie mal in Ihre Versicherungspolice, Das ist eine wichtige Sache. Ja. Die alten Versicherungen haben das vielleicht nicht unbedingt und in der neuen sollte ich auch darauf achten, vielleicht einfach so ein, so ein paar Euro mehr zahlen, dass mhm. auf diesen Einwand verzichtet wird. Ja, also mhm. diese Klausel sollte in den Versicherungsbedingungen enthalten sein, dann wird die Versicherung diesen Einwand nicht erheben und hm. wird zahlen. Ganz richtig.
1: Und ja. ähm, wo wir gerade auf, aufs Thema äh, auch kommen, in die Versicherungsunterlagen mal gucken. Ich habe bereits erfahren, dass es Versicherungen gibt, die das Barfußfahren in ihren AGBs ausschließen.
4: Also, das ist interessant. Ich kenne bisher keine einzige, keine, also keine allgemeinen Kraftfahrtbedingungen von Versicherungen die das so explizit in ihrem Wortlaut auch aufgeführt haben. Mhm. Ja, interessant.
1: Ja. Fand ich auch interessant, weil ja, ich habe es bei meinem Versicherungsmann äh, des Vertrauens hinterfragt. Er sagte, bei, ist überhaupt kein Thema bei mir. Yeah. Ähm, hab, weil ich nämlich mhm. im Internet drauf gestupst wurde von einem äh, äh, ja, ich sag jetzt mal Mitstreiter im, im, in einer Facebook-Gruppe, der sagte hier, ich habe das auch bei meiner Versicherung hinterfragt ja. und der hat mich auf Punkt Tralala der AGBs hingewiesen und da stand das explizit drin, dass ähm, sich die Versicherung vorbehält, ja. grobe Fahrlässigkeit geltend zu machen, wenn barfuß oder mit Flipflops gefahren wird. Da stand da tatsächlich so, dann drin hatte er mir versichert. Ob das jetzt natürlich so ist und ich kann auch tatsächlich ich nicht sagen, welche Versicherung es ist. Ich habe es nämlich nicht hinterfragt. Ich wollte es auch hier dann definitiv nicht benennen, sagen wir es mal so. <lacht> Sollte ja, man wir noch, wollen ja auch weder
4: ja. negativ noch positiv Werbung machen, das, macht ja, das wollen wir an der Stelle nicht. Ganz Aber genau. guter Einwand. Also und das ist, das ist wie immer im Leben. schau wem. In Zeiten, in denen ich hunderte von Versicherungen habe und ja. die Versicherungen selber noch mal verschiedene Tarifvarianten anbieten. Immer, ich, ich weiß, das macht keinen Spaß, ja. Das sage ich auch häufig bei der Unterschrift äh, von Kaufverträgen. Ich muss aber schon so ein bisschen lesen, was ich unterschreibe und was ich da kaufe. Und das ist das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, diese sogenannten weichen Versicherungsbedingungen. Hm. Was steht da so? Wo, wo spare ich jetzt gerade 10 Euro? Ja, wenn ich hm. mir diese ganzen Vergleichsportale angucke, ist es ja immer ganz, ganz toll. Aber ich sehe nicht, was mir nachher am Ende fehlt. Und hm. wenn, wenn ich sowas höre, dann ist das natürlich vielleicht die Versicherung, bei der ich jetzt 20 Euro gespart habe. Aber die kann sofort sagen, aha, sie sind barfuß gefahren. Ja, dann war es das für sie. Also hm. da, da, da muss man tatsächlich so, so ein bisschen vielleicht auch sich anschauen, was man da gerade gekauft hat. Ne?
1: Ja. <lacht> Wie immer. Ich möchte noch mal kurz eine Rolle rückwärts machen, weil wir kurz abgeschweift ja. sind. Ähm die Unfallart, über die wir gerade gesprochen haben, würde ich gerne einmal ändern. Mhm. Wir waren ja jetzt mit dem, ich äh, rutsche vom Pedal ab und lande im Graben. Äh, und mhm. man kann es gegebenenfalls auf Schuhwerk zurückführen. Kommen wir mal auf den täglichen Allerweltsunfall. Das Auto vor mir bremst. Ich bremse auch. Es reicht mhm. nicht, es knallt. Bombs. Auffahrunfall Standard. Mhm. Ich bin nicht vom Pedal abgerutscht. Ich habe ganz normal gebremst. Mhm. Und aus meiner Sicht hätte ich genauso gebremst. Mit Schuhen, ohne Schuh, mhm. Flipflop, Turnschuh, mhm. sonst irgendwas. Es ist zum Schaden gekommen ohne dass ich eigentlich ein Fehlverhalten dargestellt habe in irgendeiner Form. Kann da auch mir immer noch das passieren, dass dann die Versicherung hergeht und sagt, hier, ne, Flipflop gefahren, Barfuß gefahren, du hättest theoretisch mit anderem Schuhwerk vielleicht den Bremsdruck er, äh, erreichen können und wir zahlen nicht, auch wenn sie darüber nicht nachweisen kann oder muss der Nachweis zwingend erbracht werden?
4: Also erstmal, natürlich habe ich ein Fehlverhalten, ja, weil ich bin ja hinten aufgefahren, also es ja, gibt erstmal also vermutetes Fehlverhalten. Viel, Fehlverhalten jetzt in der Sicht, dass
1: ich, dass ich vom Pedal abgerutscht <lacht> ja, bin und so, ne? das
4: Ja, ja, genau. Also immer so, dass ich jetzt sage, ich, mir ersetzt keiner meinen eigenen Fahrzeugschaden, außer eben die Kaskoversicherung. Wir sind also im Kaskorecht, genau. Ja. Ähm, ja, also aber auch hier muss die Versicherung natürlich den Nachweis erbringen können. Und, aber, und, und da, da, sind wir recht schnell wieder an, an, dieser Stelle, wo ich sage, Verbraucher schützt dich vor diesem, vor diesem Einwand der Grubenfahrlässigkeit. Ja, also ja. das, also ohne die Klausel darf ja die Versicherung also, früher durfte sie die Zahlung komplett ablehnen, jetzt nicht mehr. Aber sie dürfte äh, sagen: Naja, gut, wir, wir gehen dem mal nach. Ist dieser Schaden vielleicht durch äh, grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden? In dem Moment, in dem ich diesen, diesen, diese, diesen, diese Klausel habe des Verzichtes, wird sie also überhaupt nicht auf die Idee kommen. Ja? Ob mhm. der Kunde jetzt schusselig oder grob fahrlässig gehandelt hat, steht erstmal ähm, oder ist erstmal außen vor. Und damit. Ähm, haben wir diesen Sachverhalt relativ schnell vom Tisch. Aber gut, wenn, ja. wenn wir jetzt von, von denjenigen reden, die sagen, boah, ich habe noch so eine alte Versicherung, mhm. die ähm, hat überhaupt nicht äh, die Verzichtsklausel drin, wusste ich auch noch nie was davon. Und jetzt ist genau dieser Fall passiert. Und äh, sie erhebt den Einwand und sagt, wir haben mhm. übrigens gelesen in der Akte, na ja, mit dem Schuhwerk. So, und da sind wir aber wieder an der Stelle, wo ich dann die Frage stellen würde, na ja, was, was ist denn geeignet? Die Versicherung mhm. wird... und das, das, das wissen wir alle, ja. Eine Versicherung ist dafür da, einen Fall abzusichern, den sie der möglichst nie eintritt. Und wenn er eintritt, dann will sie auch nicht so gern zahlen. Das ist nun mal das Versicherungsprinzip. Ja. Und äh, sie wird sich also immer das natürlich zugute ähm, oder 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 zu Hilfe nehmen, was die Rechtsprechung ihr damit an die Hand nimmt. Und sie würde dann wahrscheinlich auch sagen: Oh, guck mal, das oeg Zeller hat ja schon mal äh, die Amtsgerichtsrechtsprechung da so bestätigt und mhm. hat gesagt, das ist schon mal nicht geeignet, wenn du vom Pedal abrutscht. Dann kommen wir wieder und sagen, ja, da muss aber nachgewiesen werden, dass es mhm. durch dieses Abrutschen passiert ist. Das, ich ich stelle mir das in der Praxis wirklich schwierig, schwierig vor. vor. Ja, ja und ähm, gut, aber wir reden ja nun von, von dem Falle, dass wir sagen, theoretisch denkbar ist es, wie kann ich mich im Voraus davor schützen? Also da, das ist ja das Vernünftige. Die Juristen tendieren ja sowieso, wir werden ja nicht gefragt. Ähm, ja, wir sind ja nicht dafür da zu sagen, machen Sie mal ein schönes Leben, noch wird schon alles gut gehen, mhm. sondern wir sind ja in der ganz anderen Position. Und das mhm. ist, ähm, ja.
1: Ja, dann würde ich äh, einmal kurz zusammenfassen. Wir haben im privaten Sektor keine, keine gesetzlichen Vorschriften und keine Bußgeldbewährung für Barfußfahren oder Flipflopfahren. Und wenn es zum Schadensereignis kommt, dann ist es eigentlich immer ein Einzelfallentscheid. In, über die Situation, es gibt nicht das allgemeine Recht, sofort einen zur Kasse zu bitten oder eben nicht auszubezahlen von Seiten der Versicherung. Da muss immer ein Nachweis einhergehen, dass es wirklich daran lag, dass ich das falsche Schuhwerk an hatte. Ist das so richtig zusammengefasst von mir im Groben? Ja, Kurzen? ja.
4: Das, ist, das, ist, das ist gut zusammengefasst. Wobei, privater Sektor würde ich gerne noch äh, näher definieren. Also wir meinen die Fahrer, die pri zu privaten Zwecken unterwegs
1: sind. Genau. Im ge öffentlichen
4: Verkehrsraum. Ja, im, ja,
1: genau. Also im öffentlichen Verkehrsraum, <lacht> privat <lacht> unterwegs. Ja, genau, so genau. Genau, Ist das richtig. Und ja. ansonsten ist das
4: ähm, korrekt und ähm, auch da und das, das wissen Sie genauso gut wie ich natürlich auch immer noch mal der Appell ja also das es ist nicht das was für den einen gut geeignet ist ist nicht für den anderen gut geeignet das wissen ja. wir alle und es gibt da auch sicherlich nicht das, äh, den pauschalen äh, alles überstülpenden äh, guten Schuh ja also der, der nun das wahre Mittel sein sollte aber ja. es sollte jeder wirklich eigenverantwortlich, wie er das sonst natürlich auch tun muss, in jedem anderen Bereich entscheiden, ist das jetzt hier für mich wirklich in jeder Verkehrssituation der geeignete Schuh? Also da ja. würde ich doch äh, den Appell auch nochmal hinrichten. Ja. Und da geht nun mal die Empfehlung, das wissen Sie auch, äh, ne? also dass er rund geschlossen ist. Und ich habe gesehen, ich habe mich ja jetzt selbst auch mal so, habe mich mal äh, kurz geschaut, diese Barfußschuhe, da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Modelle. Ja, ja. Und da äh, kann man ja durchaus auch geeignete Modelle finden, die sowohl für die Füße als auch für die Pedalen äh, gut geeignet sind vielleicht, ja.
1: Ja, absolut, ja. <lacht> also, ähm, wir haben uns ja in einem kurzen Vorgespräch darüber unterhalten, der die Gewöhnung mhm. ist dann auch ein, ein ganz großer Aspekt und ähm, da muss man dann natürlich auch, auch schauen, äh, tatsächlich, dass man vielleicht auch in einem Schuh fährt, in dem man es auch wirklich gewohnt ist und dem man nicht das allererste Mal in seinem Leben überhaupt dann nutzt oder eben halt auch äh, gar keinen Schuh zum allerersten Mal in seinem Leben beim Autofahren gleich nutzt und dann mit 160 vielleicht das allererste Mal barfuß über die Autobahn prescht. Das wäre vielleicht nicht so die schlauste Idee. Das Wenn man es nicht gewohnt ist, sollte man, besser, sollte man das besser sein lassen. <lacht> äh, ich danke Ihnen recht herzlich und ähm, hoffe, dass alle unsere Hörer jetzt wirklich umfangreich informiert sind und äh, wer es nicht ist, der muss sich das glaube ich einfach nochmal anhören, weil ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt wirklich einmal das komplette Paket von Ihnen bekommen. Vielen, vielen Dank Frau Schön.
4: Sehr, sehr gern und im Übrigen, wer es wer es nicht verstanden hat oder wer noch Fragen hat, kann sich natürlich jederzeit im Rahmen seiner Mitgliedschaft auch an uns äh, Verbraucherschutz und Recht äh, beim adac ne, Wir, wir erläutern die Fragen auch gerne nochmal und äh, geben die Antworten.
1: <lacht> Perfekt. Ja, vielen, Herzlichen vielen Dank. Dank auch. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
4: Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank.
1: Ja, das war schon mal ein sehr interessantes Interview mit vielen vielen wichtigen Informationen rund ums Thema Barfuß Autofahren. Wie gesagt, ist ja nicht nur etwas für uns Dauerbarfüßer, sondern auch für jeden, der vom Strand mal eben nach Hause fährt, für jeden, der ja, von der Disco eben nicht mit den Heels fahren möchte und ja. dergleichen mehr. Was ihr vielleicht bei dem Interview mit der Frau Schön bemerkt habt, ist über das Thema geeignete Schuhe oder geeignetes Schuhwerk, haben wir so ein bisschen immer drüber getänzelt. Das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Denn ich hatte mit der Frau Schön zuvor ein Gespräch, ein Vorgespräch und ähm, auch e mail korrespondenz Und da haben wir uns nämlich ausgetauscht über einen Fahrtest vom ÖAMTC. Der ist jetzt auch nicht mehr so wirklich neu. Ich muss gerade mal noch schauen. Der ist... Aus dem Juno you know 2018.
2: Ja, das ist schon ein bisschen her. Aber auch ist schon sehr, ein paar Tage her. Sehr interessant, in ja. Anführungsstrichen. Da haben nämlich verschiedene ähm, Fahrer mit verschiedenen Schuhen das Autofahren bewertet, in verschiedenen Situationen. Und da sind für unseren Erachtens sehr kuriose Zahlen bei rausgekommen. Und ähm, ja, das war schon ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Und nicht nur unseren Achtens nach, also wir haben tatsächlich äh, uns mit dieser Kritik an die Herrschaften vom ÖAMTC und ADAC gewandt, weil wir hatten ursprünglich mit dem ADAC in der Sache Kontakt aufgenommen. Die haben uns überhaupt den Hinweis auf den Test vom ÖAMTC gegeben. Ja, und man ist dann nämlich unserer Kritik auch gefolgt. Ähm, man muss dazu vielleicht sagen, dass der, der die Zielrichtung wohl gar nicht wahr zu wissen, welches, welche Schuhe passen wie beim Autofahren am besten. So eine ursprüngliche Zielrichtung war wohl eher die Psychologie dahinter. Wie wohl fühlen sich die Leute, denn die Testreihe äh, ist von einer Verkehrspsychologin beaufsichtigt worden. So hatte das zur Folge, dass fünf Personen mit einem und demselben Auto äh, durch verschiedenste um, Parcours geschickt wurden, ne, sechs Personen, Entschuldigung, sechs Personen ähm, durch verschiedene Parcours geschickt wurden und äh, ja, das die mussten halt ein und dieselben Fahrübungen, einmal in Flipflops, einmal in High Heels, einmal in Sportschuhen und einmal Barfuß absolvieren. Und das war schon sehr, sehr interessant. Der Artikel dazu lautete übrigens ähm, auf keinen Fall Barfuß oder Flipflops. Die Empfehlung geht ganz klar nach den Tests zum Sportschuh. Ja, wir haben uns dann tatsächlich den Test mal kommen lassen. Den ganzen Test. Mit Versuchsaufbau, mit Messdaten und allem Schnick und Schnack. Ja, und was soll ich sagen? Notbremsung Test Sieger? Flipflops.
2: <lacht> ja, das Lachen war da erstmal sehr groß. Wir haben echt nur mit dem Kopf geschüttelt. Wir dachten, echt, das kann nicht wahr sein. Ja. Ne, weil gerade Flipflops gelten ja, wie ihr vorhin auch schon gehört habt, so als No-Go im Autobereich, weil die einfach nicht genug Halt am Fuß haben. Das war echt schon spannend für uns. Ja. ja.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Zielbremsung. Also ich beschleunige mein Auto auf 50 km/h, das war die Verzugsanordnung, oder 60 km, irgendwie sowas, 50, 60 km/h und bringe mein Auto dann zu einem bestimmten Punkt zum Stehen. Testsieger, Flipflops, mhm. bremsen und ausweichen, das, was draußen den Leuten das Leben rettet. Ich steige hart in die Bremse und dann weiche ich dem Hindernis, dem spielenden Kind oder was weiß ich nicht was aus. Testsieger, Hi Heels.
2: <lacht> ja, hm. wir haben uns, wir haben uns da rausgetauscht. Also wir vermuten einfach mal, dass die Probanden, also die Testfahrer, einfach mit ihrem Schuhwerk gegebenenfalls auch sehr geübt waren. Weil wie soll man sich das Na. anders erklären, oder?
1: Das ist das eine. Das zweite, was mir, also ich muss ja regelmäßig Versicherheitstrainings ähm, machen, beruflich. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, die, den letzten Versuch oder den letzten Durchlauf machst du immer besser als den ersten. Das ja. liegt einfach daran, dass du einen gewissen Gewöhnungseffekt hast. Du, du traust dich mehr, gerade wenn du dann vielleicht das allererste Mal ein Versicherheitstraining hast, bist du am Anfang halt sehr zaghaft. Und es ist Leider nicht festgehalten worden, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Fahrmanöver da durchgeführt wurden. Deswegen können wir da keine Aussage drüber tätigen tatsächlich. Aber meine persönliche Vermutung ist einfach, dass die Testsieger zumindest bei diesen drei Kategorien, die wir jetzt genannt haben, deswegen Testsieger waren, weil sie zuletzt verwendet wurden.
5: Ja.
1: Weil da eben einfach... Ähm, das Ganze schon ein bisschen geübter war. Interessant übrigens, wo landet denn der Sportschuh in den Kategorien? Notbremsung, Sportschuh, immerhin Platz 2. Das hört sich schon mal ganz gut an. In der Zielbremsung ist es sogar Platz 3 nach Barfuß. Und in Bremsen und Ausweichen hat er dann auch wieder Platz 2. Also ich sag mal, im Durchschnitt liegt der Sportschuh gar nicht so schlecht. Beim Thema Einparken, übrigens Barfuß, weit, weit vorne. Das war insofern ein ganz spannender Test, die haben halt äh, geschaut, wie gefühlvoll man einparken kann, indem sie auf der Rücksitzbank ein Gestell hatten, wo sie, äh, ich glaube, Wassergläser hingestellt hatten mhm. oder irgendwas auf jeden Fall, was umfallen kann und äh, wer da am besten eingepackt hat, ohne dass da irgendwas von umfiel, der war dann der Beste und das auch noch dann auf Zeit und da war dann Zeit und Qualität am besten barfuß.
2: Obwohl, ich mir da die Frage stelle, womit längst du mit deinen Füßen? Mal ganz im Ernst, beim Einparken.
1: Ja, also, ich finde schon, dass man, wenn man barfuß ist, selbst wenn man ungeübt barfuß ist, halt einfach mehr Gefühl hat, als wenn man zwei Zentimeter Sohle unterm Fuß hat. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen dabei. Das Gefühlvollere im Predal.
2: Echt, ja? Oder nicht, inwieweit kann ich gut einlenken, wieder auslenken.
1: Ja, aber ich glaube, gerade bei diesem Thema, äh, fällt was um, fällt was nicht um. Da ging es ums gefühlvolle Gas und Bremse. Und mhm. ich glaube, da sind wir beim Barfuß halt einfach besser. Okay. Weil du, Auf du da alle einfach Fälle gefühlvoller ein fährst.
2: Merkwürdiger Test. Also ein wir sehr fahren
1: merkwürdiger Test, ja, richtig. Wir durchweg. hoffen tatsächlich, dass wir diesen Test noch nochmal nach ein paar anderen Gesichtspunkten wiederholen dürfen. Wir sind seit längerer Zeit in Korrespondenz mit dem ADAC, mit, ähm, ich habe TÜV angeschrieben, DEKRA, äh, verschiedene Autozeitschriften, sogar Fernsehsender mit Automagazinen. Leider Gottes nicht viele Rückmeldungen, überhaupt Rückmeldungen zu bekommen, war schon schwierig. Die einzigen halbwegs uns positiv stimmenden Rückmeldungen sind vom ADAC. Dort hat der ADAC Nordrhein-Westfalen, mit denen ich ursprünglich Kontakt aufgenommen hat und von denen auch, wo auch die Frau Schön arbeitet, das Ganze ans Mutterhaus weitergeleitet mit einem gewissen Nachdruck, sage ich jetzt mal, weil alle, mit denen wir darüber gesprochen haben, inklusive der Frau Schön, gesagt haben, ja, das macht Sinn, diesen Test zu wiederholen unter den Prämissen, die wir da benannt haben, ähm, auch vor vor äh, dem Hintergrund der Gewöhnung. Und wir würden tatsächlich auch noch äh, eine Probandengruppe Barfußschuh mit reinnehmen. Vielleicht trifft es ja den ein oder anderen Hörer, wenn es dazu kommt, dass er teilnehmen kann. Aber das erfahrt ihr natürlich wie immer bei uns in der Facebook-Gruppe. Ja, wir haben Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was unser unsere Befürworterin, sage ich jetzt mal, ne? die Frau Schön ist ja schließlich Verbraucherschützerin des ADAC. Wir wollten aber auch mal wissen, was sagt denn die andere Seite dazu? Und dafür haben wir uns einen Versicherungspodcaster geholt. Und äh, was der liebe Bastian dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt als nächstes. Viel Spaß. Bei mir ist jetzt Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf und dem Versicherungspodcast Versicherungsgeflüster, dem wohl aktuell erfolgreichsten Versicherungspodcast in Deutschland. Hallo, Bastian.
5: Hallo, Alexander. Grüß dich. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, äh, uns auch nochmal mit dem Thema barfuß in der Öffentlichkeit und gerade auch unter dem den Aspekten äh, Autofahren, dich mal aus Sicht von Versicherern ein bisschen mit uns zu beschäftigen. Ähm, wir hatten uns ja vorab schon ein bisschen auseinandergesetzt, beziehungsweise darüber äh, ausgetauscht und ähm, Hast du was rausfinden können zum Thema Autofahren barfuß? Gibt es da schon irgendwelche Fälle oder beziehungsweise hast du direkt praktische Beispiele, über die wir sprechen können, wo Leute in Regress genommen werden oder unter welchen Umständen? Ja,
5: also das Thema ist sehr spannend, wie ich finde, weil ich glaube, viele Menschen machen sich da vielleicht gar nicht so großartig Gedanken drüber ob man jetzt gerade Schuhe anhat beim Autofahren oder halt nicht und barfuß fährt, weil man gerade, keine Ahnung, äh, am See war und dann einfach sagt, komm, schmeiß die Schuhe schnell mal hinten rein. Ähm, irgendwie ist eh noch Sand äh, dran an den Füßen und mhm. ähm, ja, fahren wir jetzt halt einfach mal barfuß. Ist ja ist ja egal. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal nur rein auf das äh, Versicherungsthema hier äh, fokussieren, sprich es passiert dann ein Unfall und ähm, die Kfz-Versicherung äh, müsste leisten, ähm, dann ähm, wird natürlich geschaut, wie ist dieser Unfall zustande gekommen? Also, was hat dazu geführt, dass dieser Unfall äh, passiert ist? Das kann natürlich vielerlei Gründe haben. Ja, vielleicht warst du schuld, vielleicht hast du nicht aufgepasst, keine Ahnung, hast du rechts vor links nicht beachtet. Sie Können ja zig Gründe haben, vielleicht warst du auch gar nicht schuld, vielleicht war jemand, jemand anders schuld. Aber gehen wir mal davon aus, die Schuld lag jetzt irgendwo bei dir. Und ähm, wenn wir jetzt mal fiktiv ein Beispiel uns ausmalen, dass tatsächlich ähm, der Grund war, dass der Unfall passiert ist, dass du kein wirklich ähm, adäquates Schuhwerk getragen hast beim Autofahren. Mhm. Also sprich, du bist zum Beispiel barfuß gefahren. Mhm. Und dadurch ist der Unfall entstanden, weil du vielleicht ähm, von der Bremse abgerutscht bist, weil dein Fuß vielleicht noch nass war ähm, vom Baden oder oder sonstiges mhm. ähm, und deswegen ist dieser Unfall passiert und dann haben wir hier eine Kausalität zwischen ähm, der der Unfallursache und quasi dem Barfuß Autofahren mhm. und wenn das dann natürlich noch belegt werden kann oder bewiesen werden kann vom Versicherer dass ja. das so passiert ist dann kann es durchaus sein dass der Versicherer hier ähm, mit seiner Leistung sag ich mal äh, zurückgeht mhm. ähm, was man, glaube ich, immer wissen muss, der Schaden am, am, am äh, Gegenüber, der wird äh, immer beglichen, äh, also die Kfz-Haftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann Möglichkeiten, wo der Versicherer ähm, dir dann äh, ein bisschen ja auf die Füße treten kann, sagen wir es mal so, weil du <lacht> halt nicht so ganz dich verhalten hast. Du hast ja Obliegenheiten, ja, als, ja. also du hast quasi Verpflichtungen, wie du dich zu verhalten hast in diversen Situationen und die gibt es eben auch äh, beim Autofahren. ja und da, ähm, Ihr habt ja auch ein, Rechtsanwalt in der Folge hier mit dabei. Ähm, Gibt es natürlich auch rechtliche Themen dann hier noch zu, zu beleuchten. Es ja? ja. kann natürlich dann auch für sowas auch Bußgelder geben und Sonstiges.
1: Ja. Ähm, Bleiben bleib wir bei dem, bei dem Versicherungspunkt. weil du, also äh, Der ausschlaggebende Punkt ist ja dieses Kausalitäts- dieser, dieser Kausalitätspunkt. So, wenn ich jetzt von der Pedale abrutsche, das kann mir ja mit einem verdreckten Schuh genauso passieren wie mit einem verdreckten Fuß. Würde das einen Unterschied machen, ob ich mit einem verdreckten Schuh vom, vom, von der Pedale abrutsche oder mit dem verdreckten blanken Fuß?
5: Also, das ist natürlich eine Frage, die, die so ein bisschen sich zwischenrechtlich und dann versicherungstechnisch bewegt. Ähm, mhm. Das kann ich, das kann ich natürlich nicht, nicht abschließend bewerten, aber ähm, ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, würde sagen, wenn du da festes Schuhwerk anhattest, ähm, dann wird da niemand hergehen und wird sagen, ja, aber guck mal, da war ein bisschen Dreck noch dran und deswegen äh, bist du
1: abgerutscht. Äh. Komisch eigentlich, weil es ja vom Prinzip ist es ja das Gleiche, ne? Ich bin aus dem gleichen ja, Grund ich, ja abgerutscht. Ich habe hab etwas feuchtes oder rutschiges unterm F hm. Fuß, sprich Schuh gehabt. Schon merkwürdig. Da spielt wieder dieses dieses Thema äh, barfuß polarisiert so ein bisschen ja auch eine Rolle wahrscheinlich. Ja, ich ähm, also wenn
5: wir da noch ein bisschen mit reingehen. Also es ist halt einfach die Vorgabe, ähm, mhm. was auch bei Versicherern man dann nachlesen kann, ähm, dass festes Schuhwerk einfach vorausgesetzt wird. Ähm, ist das
1: ist das bei Versicherungen tatsächlich äh, ähm, festgelegt? Also ich weiß von einer Versicherung, das wird mir allerdings auch nur an mich herangetragen, die wohl in den AGB stehen haben, dass man nicht barfuß fahren darf. Hm. Ich habe aber selber meine eigene Versicherung befragt, die haben also keinerlei Klausel in der Hinsicht. Kennst du, also ist dir das bekannt, dass tatsächlich Versicherungen solche Klauseln auf, aufnehmen? Also, Klauseln jetzt per
5: se jetzt nicht unbedingt, ich glaube, Versicherungen ähm, orientieren sich natürlich dann auch erstmal immer daran, was ist gesetzlich erlaubt und was ist verboten. Ja, wir wissen, es ist nicht verboten, äh, mhm. barfuß Auto zu fahren, ähm, aber ähm, es ist dann durchaus möglich, dass jetzt ein Versicherer, also ich habe jetzt, ich habe mich einfach mal angeschaut, ähm, wie wie ein sehr großer Versicherer, bekannter Versicherer, das jetzt für sich ähm, regelt oder empfiehlt. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ich das einfach mal kurz hier zitieren. Sehr gerne. Und ähm, hier wird geschrieben, welche Schuhe eignen sich äh, zum Autofahren? Ähm, Schuhe, die deinen Fuß komplett umschließen und möglichst keine Absätze haben. Die Sohle sollte nicht zu dick sein, sondern gerade so, dass du noch ein Gefühl für das Gaspedal hast und ähm, ja so wird das hier umschrieben und ähm, ja also das das schließt natürlich dann auch solche ähm, solches Schuhwerk aus wie Flipflops oder 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 Highheels ja mit ja. denen sollte man dann natürlich auch kein kein Auto fahren. vielleicht ja. darf ich nochmal so einen persönlichen ähm, äh, Gesichtspunkt mit 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 reinnehmen in die ja. komplette Thematik unabhängig davon jetzt pro oder kontra Barfuß Autofahren klar gerne ja. ähm, sondern ähm, ich glaube an, aller, an, aller, an allererster Stelle sollte stehen, deine eigene Sicherheit, ja. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, dann ist halt die Frage mit, was fühlst du dich denn wirklich am sichersten, wenn du hier Auto fährst? Und ähm, ich denke mal, du bist schon barfuß Auto gefahren. Ich bin auch schon ja. barfuß Auto gefahren, ja. Ähm, einmal war es mal wirklich eine Situation, da ging es <lacht> echt nicht anders. <lacht> ähm, es ist schon ein anderes Gefühl, ja. ja. Und ähm, du bist auch irgendwie plötzlich, ähm, du musst deinen Sitz neu einstellen, ja, weil irgendwie die Sohle ist nicht da, ähm, die, die du vom Schuh her kennst, das ist ein anderes Gefühl, ja, und da musst du dich erst dran gewöhnen. Ähm, und äh, aber wenn du dich mal daran gewöhnt hast, ja, und und barfuß Auto fährst, es ist gesetzlich nicht verboten, ja, dann ähm, muss man sich trotzdem klar Klaren darüber sein, welche Konsequenzen es haben kann. Und ähm, man sollte vielleicht, das ist noch meine Empfehlung, einfach mal bei der Versicherung mal anrufen, mal checken, hm. wie ist, wie ist das denn so genau? Also, was würde hm. jetzt bei euch so worst-case-technisch passieren? Ja, und dann kann man eine einfache eigene Risikoabwägung treffen, wie man hm. jetzt vielleicht künftig ähm, Auto fährt. Ja. Ähm, ja, also ich persönlich ähm, würde es jetzt nicht unbedingt machen, einfach aus dem Sicherheitsaspekt ähm, heraus. Ähm, vielleicht einfach. Ich denke da halt noch einen Ticken weiter, wo ich sage: Es geht mir ja nicht nur ums Autofahren an sich, sondern was ist, wenn was passiert. Mal angenommen, da ist wirklich ein Unfall jetzt dann passiert und ich muss jemand anderem helfen mhm. ähm, und habe aber kein festes Schuhwerk an, ja. Und da ja. brennt es vielleicht irgendwo schon und irgendwo ist heiße Flüssigkeit ausgelaufen. Keine Ahnung, ja. Und ja. dann kann ich nicht Erste Hilfe leisten, weil ich kein festes Schuhwerk an habe. Ja, oder kann ich wegrennen, gescheit, weil ich weiß es nicht, ja. Das mhm. sind so vielleicht für mich noch so ein paar Gedankenansätze, wo ich sage, okay, dann äh. halt doch lieber.
1: Schuhe anhaben. Da ist also, ähm, wenn wir so tief in die Thematik gehen, äh, nein, ich möchte noch einmal kurz einen ganz kleinen Schritt zurück. Als du das gerade vorgelesen hast von diesem Versicherer, das erste, was mir in, in den Sinn kam, weil das ist für uns auch eine, eine Thematik. Viele Leute da draußen tragen ja auch sogenannte Barfußschuhe oder wie wir lieber sagen Minimalschuhe und die Beschreibung, die da gerade von diesem Versicherer gemacht wurde, ne, festes dich deinen Fuß umschließendes Schuhwerk mit einer Sohle, die aber genug Flexibilität lässt, um dein dein ähm, hm. Pedal zu spüren, ist für mich die die perfekte ähm, Beschreibung eines Minimalschuhs beim Autofahren. Also von daher äh, nehmen wir da vielleicht den Minimalschuhträgern tatsächlich ein bisschen Angst, wenn Versicherer schon das so explizit äh, da ähm, beschreiben, dann ist ein Minimalschuh aus meiner Sicht ein optimaler Schuh eigentlich zum Fahren. Ähm,
5: vielleicht da noch kurz angefügt, also ich würde einfach mal empfehlen, ähm, weil dieses Thema mit Sicherheit noch nicht abschließend beleuchtet wurde, mhm. äh, zumindest nicht bei allen Versicherern, <lacht> ähm, wenn das jetzt jemand hier hört und, und solche Schuhe trägt, dann doch wirklich einfach mal konkret anfragen, vielleicht auch mal ein Bild mitschicken per E-Mail, sag mal, hey, wenn ja. ich damit Auto fahre, ja, das sind die Schuhe, so sind die gebaut, das ist das Material, ist das für euch adäquates Schuhwerk oder nicht? und ja. ähm, ich glaube das wäre mal ganz ganz sinnvoll und dann stößt man hier vielleicht auch so ein bisschen was an äh, damit am Ende des Tages einfach mehr Sicherheit äh, also Sicherheit im Sinne von weiß was ich darf und was ich nicht mhm. darf besteht
1: also da kann ich aus persönlicher Erfahrung zum Beispiel sagen ich habe mein meinen eigenen Versicherungsmann von meiner Versicherung angesprochen, erstens aus Barfußfahren, zweitens Barfuß Schuh fahren und in beiden Fällen war das überhaupt gar kein Problem. Insbesondere vor dem äh, vor dem Hintergrund Barfuß Schuh fahren fand ich zum Beispiel sehr interessant, weil die meisten Barfußschuhe sind kaum noch zu unterscheiden von normalen Schuhen, wenn man sich damit nicht auskennt, erst recht nicht. Also ich habe fünf Jahre auf der Arbeit Minimalschuhe getragen, bevor mein Chef gemerkt hat, dass ich Minimalschuhe trage und ähm, der Ganz einfache Aussage war, dass das würde niemanden in den Sinn kommen, das zu hinterfragen, mhm. ob diese Schuhe, weil es sind ja geschlossene Schuhe ähnlich eines Turnschuhs und ähm, das war so der, die, die Grundaussage, die ich so dazu bekommen habe. Ich möchte dir aber noch kurz einen kurzen Gedanken mitgeben zum Thema, äh, was ist, wenn es zum Schadensfall kommt? Ähm, bei kann ich anderen Leuten helfen, kann ich, kann ich adäquat weglaufen und dergleichen. Ich persönlich habe zum Beispiel im Fahrzeug immer ein paar ähm, Sockenschuhe liegen. Ähm, habe ich in unserer Sockenschuhfolge drüber gesprochen. Die kann ich überziehen wie eine Socke, die sind von unten mit so einer Tatan-Gummisohle. Damit kann ich tatsächlich auch über Scherben laufen, ohne dass ich mich schneide und dergleichen. Da gibt es also Möglichkeiten und Varianten. Ähm, aber wir wollen bei der versicherungstechnischen Seite noch bleiben. Ähm, was ich festhalten möchte, und das äh, hat bei dir auch immer wieder angeklungen, man muss eine Kausalität zwischen ich bin barfuß und es ist zum Unfall gekommen. Das heißt, Kausalität, es muss eindeutig damit ja in Zusammenhang zu bringen sein. Wenn ich jetzt nicht gerade vor Ort sage, ich bin mit dem Fuß vom Pedal abgerutscht, weil der Fuß war eben nicht beschuht. Äh, welche möglichkeiten gäbe es denn aus deiner sicht noch dass dann die versicherung das nachweist oder ähm, meinst du das ging ja auch wenn die versicherung einfach sagt äh, du bist barfuß und wir sehen das per se als ungeeignet in dem sinne dass wir dich in regress nehmen und deinen schaden nicht zahlen
5: ja das ist ähm, wie so oft bei versicherung ähm, ist wahrscheinlich der satz es kommt drauf an ähm, auch hier sehr relevant klar ähm, wir müssen halt realistisch bleiben. Ich hoffe, ich denke, das ist okay, dass ich das sage. Es muss halt wirklich in der Form auch erstmal bewiesen werden. Ja, ja. wenn wir, Und wenn wir jetzt mal von dieser ähm, theoretischen Vorstellung in die Praxis gehen ähm, und du jetzt nicht als Unfallverursacher hergehst und sagst, hey, sorry, meine Schuld, ich bin abgerutscht, weil ich barfuß gefahren bin, dann stelle ich mir das in der Praxis schon schwer. sehr, sehr schwer vor, dass dir irgendjemand beweist, dass dieser Unfall passiert ist, weil du barfuß gefahren bist. Genau. Ich denke, so realistisch müssen wir sein. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht ausgeschlossen ist. Ja, es kann mhm. ja dann sein, du gehst aus dem Auto raus und dann hast du halt offensichtlich keine Schuhe an. Der Unfallgegner sieht das und sagt, ja, aber offensichtlich ist er ohne Schuhe gefahren. Dann schauen die sich das vielleicht auch genauer an. Keine Ahnung. Ja, mhm. ähm, ja. das, das sollte man hier ähm, noch noch mit leuchten. Also immer so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen. Es das heißt ja auch so: Solange kein Unfall passiert, ja,
1: ist ja alles kein Problem, ja, sondern erst das im Moment, wo halt ein Unfall ähm, passiert, ist ja. Genau. Ähm, wir haben jetzt immer über den Fall gesprochen. Ich bin Verursacher meinst du, es gäbe auch ein Problem, wenn ich nicht Verursacher bin? Da haben tatsächlich auch viele Angst vor, wenn sie nicht Unfallverursacher sind, dass sie trotzdem dann mit verminderten Zahlungen zu rechnen haben, wenn sie nur weil sie barfußauto gefahren sind oder mit Minimalschuhen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ähm, geht ja immer
5: darum, wer ist schuld. Also die Schuldfrage, wenn die geklärt ist und wenn die jetzt zu 100 beim Unfallgegner liegt, dann ist es auch die Aufgabe seiner jetzt in dem Fall
1: Kfz-Haftpflichtversicherung deinen Schaden zu übernehmen. Ja, da ist ja, ja jetzt das Thema äh, versicherungstechnische Teilschuld. Das ist ja ja, aber wie gesagt, wenn wir
5: jetzt, ähm, wenn das klar ist, dass es hier keine Teilschuld gibt. Ich meine, nur weil du halt keine Schuhe an hast, ja. äh, ist ja nicht automatisch eine Teilschuld ja, ja, ja. dabei. Ja, ähm, da, so ist das ja nicht, sondern das müsste dann natürlich auch irgendwo ähm, belegt sein. Ich weiß nicht, vielleicht lesen wir irgendwann mal in der Zeitung von einem Fall, wo ein Unfall gebaut wurde, mit zwei Barfußfahrern <lacht> und beide haben dann 50-50 die Schuld bekommen. Wäre auch ganz spannend. <lacht> <lacht> aber, aber nur, weil du Barfuß fährst, nochmal, es ist nicht verboten. Und ja, ja. Das, das ist, glaube ich, das ist der allerwichtigste Punkt in dieser ganzen Geschichte, dass es nicht verboten ist. Es kann dir natürlich als fahrlässig ausgelegt werden, ja, weil du halt die ähm, Sorgfaltspflicht in der Form, die erforderlich ist, wenn du Führer eines Kfz bist, ähm, ja, weil du da halt nicht erfüllt hast. Und das muss jeden klar sein, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, wenn, wenn du kein kein Unfallverursacher warst in der Form, da würde ich jetzt eher ähm, relaxed
1: bleiben. Okay, dann lösen wir uns vom ähm, Thema Verkehr und gehen einmal in, in's in die Thematik Barfuß in der Öffentlichkeit. Auch da haben wir ja uns kurz vorab ähm, besprochen bzw. ausgetauscht. Gibt es für dich einen Fall, der aus versicherungstechnischer Sicht problematisch wäre, wenn man barfuß in der Öffentlichkeit ist?
5: Ja, also... Ähm Grundsätzlich würde ich mal, ich würde folgende, folgende Herangehensweise ähm, empfehlen. Ähm, du hast das ja auch äh, in unserem Vorgespräch so schön ähm, erklärt, ähm, dass ihr Schuhe eben als Werkzeug seht und ähm, ja, dass es für gewisse Situationen dieses Werkzeug einfach ähm, ja erfordert, ja, dass man das nutzt. Und so würde ich jetzt auch hier herangehen. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo man einen Schuh am Fuß haben sollte, weil er das passende Werkzeug ist in der Situation. Und wenn man das nicht tut ähm, und sich dann eine Verletzung zufügt, ähm, dann kann es vielleicht, vielleicht dann schon sein, dass es da irgendwo mit irgendeiner Versicherung dann vielleicht äh, Probleme gibt. Weil dann am Ende des Tages, ich hoffe, ich darf das jetzt mal so sagen, jemand sagt, sag mal, also wie kamst du auf die Idee, das zu tun, ohne Schuhe zu tragen? Das ist genau. ja mal komplett hinrissig. Zu ja. Hause barfußen Baumfällen mit der Kettensäge macht. Zum Beispiel. So wirklich ja, sag wir mal, ja. mal so, das könnte also, <lacht> da, und da würde ich halt echt auch weggehen von der Versicherungsgeschichte, sondern ich würde einfach hergehen, gesunder Menschenverstand, ja. eigene Sicherheit.
1: Das, Definitiv, ja. Darum geht's halt. Ja, ja. aber... War ja, jetzt dann, ein Beispiel, aber wir hatten ja auch vorab zum Beispiel über das Thema gesprochen, ich gehe barfuß in einen Supermarkt genau. und trete in eine Scherbe. Genau. Und ähm, ich glaube, du kannst ja niemanden verbieten,
5: jetzt mal grundsätzlich barfuß unterwegs zu sein. Also wüsste ich jetzt nicht, dass es das äh, Verbot gibt. Wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen. Ich laufe ja auch sehr oft barfuß äh, durch die Gegend. Ähm, und von daher, wenn dann sowas passiert, ähm, dann okay, ja, dann ähm, ist das halt passiert und bist in die Scherbe getreten, hast da vielleicht eine Wunde, die genährt werden muss. Du gehst zum Arzt ins Krankenhaus und ähm, auch hier würde ich einfach wieder an der Praxis bleiben. In der Theorie können wir uns natürlich ganz viele verschiedene Sachen ausmalen, ähm, aber in der Praxis wird es so sein, du gehst dorthin, die fragen, was ist passiert, du sagst, du bist in der Scherbe getreten und dann ist das Gespräch vorbei äh, in der Regel und dann wird das genäht und die Krankenversicherung übernimmt die Kosten dafür. Ähm, fertig. Ja, fertig. Das heißt, ähm, da würde ich jetzt auch nochmal ähm, das Ganze entschärfen wollen dass man sich da jetzt auch nicht unbedingt die großen Sorgen machen soll. Aber in dem Moment, es wird halt in dem Moment schwierig, wenn man nicht mehr wirklich verargumentieren kann, warum du jetzt gerade dort in dieser Situation keine Schuhe getragen hast und vielleicht sogar ähm, vorsätzlich, ja, übertreiben mir jetzt mal ein bisschen, vorsätzlich ähm, hier dir einen einen Schaden äh, zugefügt hast, weil klar war schon im Vorfeld, das wird jetzt passieren, ja. äh, wenn du jetzt hier irgendwie diese, keine Ahnung, Situation ohne Schuhe ähm, durchläuft.
1: Ja, Beispiel wäre ja gerade, wie gesagt, dieses Extrembeispiel mit, ich fällen Baum mit der Kettensäge und da ist das Risiko ja dementsprechend hoch. Aber ähm, wir bleiben ja im privaten Sektor, im beruflichen Sektor sind wir da dann ja auch wieder ganz schnell bei Berufsgenossenschaften, aber ja. das wollen wir jetzt gerade ja tatsächlich Außen vorlassen. Von daher danke ich dir recht herzlich für deine, deine Einschätzung als Versicherungsexperte. Wer mehr vom Bastian hören möchte, beim Versicherungsgeflüster gibt es äh, jede Menge Tipps. Wir verlinken ihn natürlich in unseren Show Notes mit seinem Instagram-Kanal und seinem Podcast. Und da findet ihr dann alle weiteren Angaben. Wenn ihr noch weitere Informationen rund ums Thema Versicherung braucht vom Bastian. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, wir haben das Thema für euch Jetzt sehr weitläufig beleuchtet, ähm, haben keine Dunkelfelder zurückgelassen, bis auf die Tatsache, was ist denn jetzt wirklich geeignet oder ungeeignet beim Thema Fahren. Auch wir werden es so schnell noch nicht rausfinden. Wir warten noch auf die Rückmeldung vom ADAC und hoffen, dass irgendwann mal was kommt. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen... Hört weiter bei uns zu. Als nächstes sprechen wir mit euch, weil es ja heute schon so schön Anklang hat, äh, angeklungen ist. Flipflops und Co. Warum sind das keine Barfußschuhe? Das ist die nächste Folge, die euch in einer Woche erwartet. Äh, bis dahin bleibt uns gewogen, fahrt heile Auto und äh, kommt immer gut an. Wir hören uns wieder und wir sind raus vom Barfuß im Podcast. Tschüss. Tschüss.
0: Ich und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, der Rotten in den Ich laufe barfuß barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen Ich spür das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Teile weg, 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 weg. für mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich bin frei, ich schrei Ich lauf, hör hinauf, auf Lass alles raus Ich fühle mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stift, spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich laufe barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich laufe barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, in heute nicht, oder ich laufe barfuß uns ich bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich immer verpassen Meine Abdrucksstärke, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Erde, die um Die Universität, ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Stiff, ich spür jede Farbe meiner Haut, ich laufe den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe für alle meine Hürden ab du fragst, wo drückt der Schuss auch heute in ihrem Ort, denn ich lauf barfuß barf